0: Het businessmodel is simpel, maar dat wil niet zeggen dat je dan in je marketing maar ja, doet wat iedereen doet of doet wat voor de hand ligt of doet wat je gewend bent omdat je denkt, ja, dat, dat ligt me wel lekker. Nee, ik geloof ook dat als je je high-end wil positioneren, dat je je fucking nek uit te steken hebt. We zijn bij deel 3 van de lessen die ik leerde in het eerste kwartaal van 2023. Je kunt dit drie luik afzonderlijk van elkaar luisteren, maar uiteraard raad ik je aan dat als je benieuwd bent naar alle lessen van mijn afgelopen kwartaal, dat je dan eerst even deel 1 en deel 2 luistert. Die vind je ook op mijn podcastfeed. Het zijn de twee voorgaande afleveringen, dus kan niet missen. In deel 1 van het Drie Luik had ik het um, over nou, een stukje... mijn persoonlijke en mentaal-emotionele transformatie. En ik had het ook over lessen rondom mijn bestaande klanten en mijn coaching. En het feit dat de dynamiek uh, wat verandert in mijn bedrijf... nu er minder klanten zijn en nou, wat mijn bevindingen waren daarover... In deel 2 ging het helemaal over een salesproces... dat ik had afgelopen kwartaal met een potentiële affluence klant... waar ik heel veel van leerde en waar ook heel veel goud voor jou in zit... als jij meer wilt leren over high-level sales... dus over salesgesprekken en salesprocessen... waarbij je een hoogwaardig, hooggeprijsd aanbod doet... En er zijn nog genoeg projecten en thema's over... om het in deze aflevering over te hebben. Want iets wat ik bijvoorbeeld afgelopen kwartaal heb ingevoerd... is een nieuw format voor onze team meetings. Want um, ik had ook uh, lessen over mijn team... en over, en over de betrekkingen. Dus over ja, hoe je de relaties... Onderhoud met je team als je remote werkt. Ik heb de afgelopen jaren super veel geleerd over ja, wat voor persoonlijkheid ik nodig heb om mee te werken, wat voor mij belangrijke kernwaarden zijn, ja, ook over mijzelf in uh, samenwerking met mensen die voor en met mij werken. En dat leerproces, dat is ongoing, dat blijft maar doorgaan. En iets wat ik afgelopen kwartaal dus leerde, is dat het belangrijk is om, althans nu in deze fase, en voor mij en mijn bedrijf en mijn team. Ik kan natuurlijk niet zeggen dat dat één op één ook voor jou geldt, maar ik merkte, zoals... Bijvoorbeeld een liefdesrelatie, ook echt onderhoud en quality time nodig heeft. En soms gewoon even diepgaand gesprek. In plaats van dat je uit gewoon samen zitten Netflixen. Zo voelde ik ook de relatie met mijn team. Om ja te, te, te weten wat er bij hen speelt en wat zij nodig hebben om optimaal bij te kunnen dragen aan het bedrijf. En ook om zelf een plek te hebben om te kunnen delen wat ik nodig heb en wat mijn verwachtingen zijn, ja, daar, daar moet een, een moment voor zijn. Daar moet een time en space voor zijn. En ja, dat moet in een soort voorspelbaar ritme, zodat we er allemaal van op aan kunnen dat er een moment is waarop we ons ei kwijt kunnen. Ik merkte dat um, als we teammeetings hadden, dat het elke keer ging over inhoud En dat we die inhoud eigenlijk ook wel op andere manieren konden bespreken. In draadjes En dat we gewoon tussendoor elkaar even belden uit de auto. En ik dacht, als we een georganiseerde meeting houden met elkaar... dan wil ik dat die gaat over de relatie. En over het samenwerken als team. En... Dat was in die zin wel een les voor mij, omdat ik net de vergelijking maakte met een liefdesrelatie. Maar ik vind dat er een essentieel verschil is tussen een liefdesrelatie en een zakelijke relatie. Want um, voor mij is bij een liefdesrelatie is, is de relatie en, en de, de journey samen, het soort van samen oplopen en de... De ontwikkeling daarin en de ervaringen die je samen opdoet. En, en dat is soort van het doel. De, de, de bestemming, is een beetje gek om te zeggen, maar is het doel is, is ja, de purpose van de relatie. En bij een zakelijke relatie, ja, daar is de insteek wat mij betreft veel pragmatischer van. Dus daar gaat het minder om de relatie wat mij betreft, maar meer om um, wat je met elkaar kunt bereiken. Dus minder om het proces wat mij betreft en meer over het doel. Ik zeg niet dat het helemaal niet over het proces gaat. En ik snap ook heel goed dat proces en doel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Uh, dat heb ik natuurlijk ook van het ondernemerschap geleerd. Dat het eigenlijk zaken is om te focussen op een zo effectief en slim en moeiteloos en moedig mogelijk proces. En dat dan de resultaten daar ook op volgen. Het is vaak belangrijk om als ondernemer meer op het proces te focussen... en op de acties die je neemt in dat proces. Omdat dat is waar je regie op hebt... Dan op de uitkomst of het resultaat, omdat we die niet kunnen controleren. Dus dat levert al heel snel frustratie op. En dat levert al heel snel op dat we gaan hechten aan een resultaat. Nou, daar heb ik het in een eerdere podcastafleveringen al over gehad. Dat is eigenlijk wat nooit werkt, want dat leidt, denk ik, tot een ongelukkig leven en dus ook niet duurzame vervulling. En daarmee duurzame effectiviteit. Want als de vervulling mist... dan gaat op een gegeven moment ook de motivatie en de inspiratie missen. En daarmee dus ook de resultaten uitblijven. Dus een wekelijkse meeting gericht op de relatie. En ik ga ook meteen met je delen welke vragen ik daarvoor gebruik. Ik heb ze zelf bedacht... Althans, niet dat deze vragen zo gigantisch uniek zijn, maar ik heb het lijstje zelf bedacht, naar eigen inzicht. En ik vind ze best wel goed werken, dus doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. De vragen die wij nu met z'n drieën als kernteam van het bedrijf beantwoorden zijn: 1. Hoe voel je je? En daarmee bedoel ik dus hoe voel je je nu? Hoe voel je je vandaag? Dus gewoon de momentopname, dat kan morgen anders zijn. 2. Wat heb je nodig? En deze vraag is dus gericht op... Wat heb je nodig van de relatie? Dus niet wat heb je nodig als in... Oh, ik heb nog een afbeelding nodig om iets in Canva te maken. Nee, dat is dus niet de gedachte. Wat heb je nodig van het bedrijf, van het team, van deze dag? Wat heb je nodig aan vertrouwen, verbinding, informatie, duidelijkheid? Noem het allemaal maar op. Dus wat heb je nodig om... Ja, in de relatie het beste van jezelf te kunnen blijven geven. In het proces het beste van jezelf te kunnen geven, zodat het resultaat zo optimaal mogelijk het zijn. Vraag drie is, hoe raak je gemotiveerd? Vraag vier is, hoe raak je geïnspireerd? En vraag vijf is, waar zie je tegenop? En... Ja, een van mijn dames, om het zo maar te zeggen... die zei al, ja, uh, waar raak je van gemotiveerd en waar raak je van geïnspireerd? Dat is toch niet elke week anders? Nou, misschien niet. En toch kan het zomaar zijn dat je merkt... hé, hey, ik ben afgelopen week ergens door gedemotiveerd geraakt. En dan heb je dus nu, op dit moment, in deze periode... iets nodig om meer gemotiveerd te raken of meer gemotiveerd te raken. En datzelfde geldt voor inspiratie. Dus... Je zou kunnen zeggen, nee, die antwoorden zijn niet elke week heel anders. En tegelijkertijd is het juist heel interessant, is mijn ervaring... om doorlopend met die vragen bezig te blijven. Om jezelf dat ook af te blijven vragen. Waar raak ik door gemotiveerd? Waar raak ik door geïnspireerd? Omdat ja, je uiteindelijk acht uur kan werken en ja, tot niks gekomen kan zijn als het gaat over, ik bedoel natuurlijk... we kunnen allemaal in acht uur mailtjes beantwoorden... we kunnen allemaal in acht uur bonnetjes inkloppen... maar ik wil van iedereen briljantie. Ik wil van iedereen dat ze uh, integraal kunnen nadenken... over hoe bereiken we doelen... en hoe ben ik van maximaal toegevoegde waarde voor het bedrijf. En uh, nou ja, daar is wel een motivatie en inspiratie voor nodig. Hoewel ik ook de eerste ben... iedereen die met mij gewerkt heeft zal dat weten... Die ook kan zeggen, joh, weet je wel, het bedrijf is er, is een entiteit, is een, een ja, is, is een, een, ja, systemisch, is het een op zichzelf staand iets. En dat heeft voeding nodig. En dan kan je zeggen, ja, wie bepaalt dat? En uh, ja, je kan het ook af en toe in bed kon nemen. Ja, dat is zo. Het is allemaal niet zo zwart-wit. Uh, net zoals dat je je kind ook een weekend naar opa en oma kan brengen. Als je denkt, ik loop even over en ik heb even ruimte en tijd voor mezelf nodig. Maar ik maak bewust die vergelijking met een kind. Wat niet helemaal een terechte vergelijking is. Want een bedrijf is geen mens. Maar om even mijn punt te maken. Ja, en tegen een kind zeg je ook niet van... Uh, ja, ik had even geen zin om boodschappen te doen. Dus er is niks... Te eten, bij wijze van spreken. Uh, hè? Dus die ja, uh, motivatie of niet, je bent er voor je kind. Zo goed als dat je kan. En zo kijk ik ook naar een bedrijf. Weet je wel? Motivatie of inspiratie of niet, je doet wat je kan. En neem niet weg dat je voor je kind de best mogelijke ouder wil zijn waarschijnlijk. En dus voor je bedrijf ook de best mogelijke leider of manager of assistent of wat dan ook. Dus uh, nou ja, dat is even de nuance bij motivatie en inspiratie. Tot nu toe vind ik het uh, goed werken. Dat is de les voor mij om dat te doen. Ik ben er ook best wel waakzaam op dat we dit erin houden. Afgelopen week uh, zei mijn team, nou, we zijn nu met de Premium Podcast bezig. Uh, we vinden het prima om het even over te slaan. En toen heb ik zelf gezegd, nou ja, ik vind dat niet prima, want het is ook nog Pasen. En als mijn afspraak vrije week is, dan doen we geen meeting En dan voor je het weet, dan ben je drie weken verder. En dan heb je dus helemaal zo'n call niet gehad. Ja, er is altijd een reden om niet vanuit een helikopterview naar de relatie te kijken. Maar ik um, heb gemerkt dat het belangrijk is om dat wel te doen. Om te voorkomen dat op het moment dat het je helemaal niet uitkomt. Ja, daar, ik weet niet, frustratie uh, uitkomt, um, emotie uitkomt. Dat er opeens blijkt dat iemand op een heel andere plek zat dan je dacht. Wat zomaar kan als je remote werkt en elkaar niet fysiek ziet. En elkaar niet ook elke dag spreekt. En ja, dan, dan is het heel zonde als je denkt... Oh ja, als ik dat had geweten, dan, hè, of, of, dan, dan had je het eerder, eerder kunnen oplossen. En um, natuurlijk, we zijn allemaal volwassen mensen. En we kunnen allemaal het zelfstandig aankaarten als er iets is. En toch merk ik zelf ook dat als er gewoon een moment voor is... dan maakt dat ook dat we zelf bewuster worden van... wat voelen we eigenlijk? Wat is eigenlijk onze behoefte? Wat hebben we eigenlijk nodig? Uh, hè? Hoe gemotiveerd of geïnspireerd voel ik me eigenlijk? Daar staan we zelf ook niet altijd even goed bij stil. Nou, Even praktisch, wij doen die teammeetings drie kwartier. Dat is een kwartier per persoon om die vraag te beantwoorden. Ik beantwoord ze en uh, mijn teamleden dus ook. In principe gaan we er niet inhoudelijk op in. Dat lukt niet altijd. Maar we proberen dus te kijken van... oké, okay, als er dingen zijn die wel inhoudelijk verder besproken moeten worden met elkaar, denken we. Ja, hoe kunnen we daar dan op een ander moment op een andere manier vorm aangeven? Omdat anders die teammeetings heel erg uit de hand lopen. En dit vindt eigenlijk niemand fijn om lange meetings te doen. En het is ook wel lekker om gewoon allemaal je verhaal te kunnen doen... zonder dat daar per se gereageerd moet worden. Als ook wel een goede oefening. Het is ook belangrijk dat dingen er gewoon kunnen zijn. Dat die bewust gemaakt kunnen worden. Uitgesproken kunnen worden. Dat iedereen daarmee kan doen wat hij daarmee wil doen. Maar dat het niet altijd gefixt uh, hoeft te worden. Moet worden. Kan worden ook in het moment. En dat het ook niet altijd aan de ander is om er iets mee te doen. Dat het gewoon soms al heel goed is. En beter is als iets er gewoon mag zijn en ruimte krijgt. Nou, dan... Uh, ben ik uh, langzaamaan aan mijn boek begonnen. Daar heb ik natuurlijk al wat podcastafleveringen over gemaakt. En waarom zeg ik langzaamaan? Omdat ik bezig ben met de voorbereiding van mijn boek. Mensen die uh, ja, een beetje in die boekenwereld zitten, die, uh, die hebben daar wel een idee bij. Als je niet in de boekenwereld zit, heb je daar misschien ook wel een idee bij. Maar mij is door verschillende mensen op het hart gedrukt, ja, het is belangrijk om het goed voor te bereiden, Een goede kapstok te hebben, boodschap te hebben, blueprint te hebben. Er zijn ook weer mensen die zeggen, ja, het kan ook heel anders. Dat hou je toch. Maar ik ben dus bezig met de voorbereiding. Vind ik echt best wel een, een taf proces, moet ik zeggen. Want ik dacht, ik ga een boek schrijven en dan ga ik lekker schrijven, weet je wel. Nou, dat ga ik nu ook wel doen hoor. Maar die voorbereiding, dat is best wel een taaie. Want ik heb al uh, een en ander in een andere aflevering gedeeld... over wat voor boek ik eigenlijk wil schrijven. Scroll even een aantal afleveringen terug als je die aflevering wil beluisteren. En uh, nu is het zaak om mijn boodschap helder te formuleren. En uh, ik heb nu de opdracht gekregen om de samenvatting te schrijven. En dat vraagt uh, keuzes maken. En dat vraagt een, een essentie en een kern ontleden en um, ja dat, dat vraagt focus en dat vraagt concentratie. Hè, het is uh, makkelijker om een lange brief te schrijven, seksueel wel eens dan om een korte brief te schrijven. Dus uh, dat voel ik ook heel erg. Het is makkelijker om gewoon maar te schrijven en dan heel boekvol te hebben dan de samenvatting te moeten schrijven en eigenlijk te moeten bepalen wat moet ik allemaal weglaten. Nou goed, wat is mijn les hierin? Want deze aflevering gaat, deze aflevering gaat natuurlijk over lessen. Inhoudelijk had ik een, een les, een, een inzicht eigenlijk, door het boekproces waar ik in zit. Het is een inzicht dat je dus mogelijk ook in mijn boek gaat terugzien. Ik ga er nu alvast wat over delen met je. En dat ging over concessies. Dat vond ik wel heel interessant. Ik vind het boekproces sowieso heel interessant, want ik... Het vraagt enorm veel reflectie. En ik ben sowieso iemand die best veel reflecteert en contempleert. Maar ja, dit, is, dit vraagt nog meer reflectie hoog over of zo. Dus ik kom echt weer tot nieuwe inzichten. En dat vind ik best wel exciting. En zo had ik ook een inzicht over uh, concessies. Ik haat concessies. Ik vind alleen het woord al. Maar... Ja, ergens in een boek dat ik uh, lees. Uh, nu voor de tweede keer lees. Word wakker heb ik het ook vaker over gehad in mijn podcast. Ja, daar staat, ik doe het even uit mijn hoofd. Dat alles waar je van houdt. Wat je haat. En waar je bang voor bent. Dat is wat je, wat je vasthoudt of wat je manifesteert in het leven. Dus als je juist heel erg een afkeer van iets hebt. Dan... Uh, verschijnt het juist ook in je leven. Dus als ik zeg ik haat concessies. Dan betekent dat onherroepelijk dat ik iets met concessies uit te werken heb nog. Want anders dan, dan voel ik die afkeer niet. Dan heb ik gewoon helemaal geen resonantie met dat woord of, of dat begrip. En... Ik ga niet in deze aflevering nou helemaal dat hele thema met je uitwerken. Want dat voert wel eens ver. En anders heb ik in mijn boek niks meer te vertellen. Nou, dat zou wel meevallen, maar goed. Um, je hebt misschien ook gehoord in een eerdere aflevering... dat uh, een thema van mij voor dit jaar, voor 2023, is relaties. En ik ging eens opzoeken wat precies de definitie is van concessies of van een concessie. Want soms is het goed om even heel strak te trekken... wat een, een woord precies betekent. Omdat we ook heel makkelijk worden in een verkeerde context... of vanuit een verkeerd veronderstelde definitie gebruiken. En een concessie betekent dus een tegemoetkoming aan de tegenpartij... En toen dacht ik, wauw. Als ik dus zo'n hekel heb aan concessies. Dan betekent dat eigenlijk onherroepelijk. Dat ik er dus ook een hekel aan heb. Om in een relatie naar een ander toe te bewegen. Ja, dat is best wel lastig eigenlijk. Dus ik had opeens zo'n connectie. Tussen concessie en relatie. Ik dacht wauw. Dat is interessant. Dus ja of we het een les moeten noemen. Of dat het meer een inzicht is. Daar zit in ieder geval iets interessants. Om nog heel veel over te leren. Van mezelf en van het leven. Dus die wilde ik toch even genoemd hebben. Ja dan wil ik het ook nog even tot slot hebben. Over de uh, premium podcast. Want. Je hebt me er wellicht al een paar keer over gehoord. En misschien heb je je ook wel afgevraagd. Ja, wanneer komt dat ding een keer? En wat is het precies? En nou, heel af en toe dan vang ik een beetje dat soort vragen op. En mijn les van afgelopen kwartaal was rondom die premium podcast. Dat je dus ook de tijd mag nemen voor dingen. En dat voelt als een heel suffe les. Maar ik krijg bijna... Jeuk, als ik het zeg. Hier zit ook zijnzelfde soort weerstand als dat ik heb bij het woord concessie. Want ik ben ontzettend van move before you're ready. Ik, ik weet wel, ik heb geleerd van online ondernemers. Je moet eerst iets verkopen en daarna kan je het maken of organiseren. Dat is ook hoe ik al mijn events heb verkocht en heb grootgemaakt. Ik ging eerst tickets verkopen, tickets verkopen... en daarna kwam er pas een locatie... en kwam er pas een programma... en kwam er pas styling... en ja, kwam er pas een productie. En het was echt niet zo dat dat allemaal stond... en dan ging ik verkopen. Dus het was altijd move before you're ready. En nou, dat heb ik ook gedaan... door de keuze te maken om te stoppen met de real deal. Was ik daar helemaal klaar voor? Had ik dat helemaal uitgedacht? Nee, move before you're ready. Mijn bedrijf starten, Wist ik waar ik aan begon? Wist ik wat voor bedrijf ik überhaupt ging starten? Nee, move before you're ready. Ik ging gewoon klanten krijgen. En ik dacht, ik moet gewoon gaan leren hoe dit werkt... met dit high-end business model. En ik had daar echt niet jarenlang op gestudeerd... voordat ik daarmee aan de slag ging. Nee, ik ging bewegen, ik ging doen en zo ging ik leren. En dat heb ik mijn hele bedrijf zo gedaan... Met alles. Ik bedoel, ik heb niet gestudeerd. Ik heb gewoon. Ik, ik kan super veel niet, maar ik kan ook super veel wel. In soft skills. En zeker als ik graag wil, kan ik heel veel. En eh, er zijn ook echt een aantal dingen waar ik echt geniaal in ben. En ik heb me echt wel eens afgevraagd. Ik heb een tijdje terug bijvoorbeeld een podcast-aflevering opgenomen over kopie. Ja. Hoe ben ik per se een hele goede copywriter geworden? Ik denk dat ik een hele goede copywriter ben, maar geen idee eigenlijk. Gewoon door te ondernemen en uh, het belang ervan te zien. En daardoor heel goed op te letten en af te kijken. En mensen te betalen die me hele waardevolle feedback gaven. Waar ik dan heel veel van leerde. En dan zo. Want ik heb niet eens ooit een online cursus of wat dan ook erover gegeven. Volgt. En ik denk ook niet eens een boek erover gelezen, een podcast over geluisterd, allemaal niet. Dus, nou ja, lang verhaal kort, Move Before You're Ready, dat zit er heel erg in. En zo dacht ik ook met die premium podcast, ik dacht, oké, okay, um, wat is het minimale wat we moeten hebben om dat te lanceren? Oké, okay, ik wil een aantal afleveringen bestaan, Er moet een sales page komen, daar moet dan een funnel iets achter komen met een een bevestigingsmail en een bedankpagina... en er moet een, een naam zijn voor dat ding... en een, een visual. En, nou, en in februari eind februari was het eerste moment... dat ik van plan was om dat te gaan lanceren. En ik deelde de tekst van de salespage... met mijn businesscoach. En eigenlijk zei die Ja, dat zei hij niet, maar... ik kan het weer op neer. Ja, dit is eigenlijk gewoon kut. Vette ego dood natuurlijk, maar het was niet kut. Want ik zeg net dat ik zeg maar goed ben in kopie, dus die kopie was niet kut. Alleen mijn mindset van waaruit ik die kopie had geschreven was wel kut. Want ik had ooit bedacht, oh ja, ik heb een podcast die is eigenlijk vet waardevol. Ik geef eigenlijk zoveel weg en dat zou eigenlijk gewoon betaald moeten zijn. Um, dat heb ik nu meer dan twee jaar lang gedaan. Ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Ik ga hier gewoon geld voor vragen, want ik investeer vet veel tijd en vet veel geld in die podcast. Alle afleveringen worden geëdit. Al mijn ja, verhaspelingen en uitjes. En ik ben even de weg kwijt en zo. Die worden allemaal eruit geëdit door Matthijs en zijn team. Die publiceert ze ook, weet je wel. Dus daar gaat gewoon echt veel geld in om. Want ik maak drie afleveringen per week. Nou, daar zit niet heel veel voorbereidingstijd en tijd omheen, maar toch. De vorige aflevering duurde een uur. Dus ja, ik ben daar toch nou, een dagdeel per week mee bezig. Altijd, bijna alle week van het jaar. Nog helemaal nooit concessies, om dat woord maar even te gebruiken ingedaan. Dus ik dacht, ja, dat, dat hoeft helemaal niet, want mensen halen hier zoveel waarde uit. en Mensen transformeren alleen al met deze gratis content een hele business. Dus ik denk dat het heel ver is om daar gewoon een fee voor te vragen en dat mensen dan wellicht de waarde ook veel meer voelen en daar uiteindelijk dus zelf ook veel meer aan hebben. Hè? If you... Uh, pay, you pay attention, dat idee. Dus eigenlijk die hele salespage tekst. Was op zich een, een goede tekst. Als in, weet je wel, lekker leesbaar en wervend. En, en duidelijk voor wie het was en zo. Maar het was, de hele boodschap van die tekst. Was eigenlijk gewoon. Ja, ik heb een hele goede podcast. En wat die zo goed is. Ga ik er nu geld voor vragen. Ja, en toen ik er later beter over nadacht. Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk echt stom. Om dat zo te doen. Want ik dacht ook. Het is gewoon helemaal niet aantrekkelijk om te zeggen... oké, okay, eerst luister je gratis naar iets... en nu moet je er geld voor betalen. En dan had ik ook nog bedacht... oké, okay, maar als mensen ervoor betalen... dan ben ik echt een soort van verplicht om te leveren. Die verplichting had ik tot nu toe nog niet, weet je wel. Dus ik heb altijd drie keer per week gepubliceerd, maar... ja. Ik heb niemand boven me die zegt, dat moet je doen. Maar op het moment dat mensen me daarvoor betalen... ja, dan, dan moet ik dat. En ik vind dat best wel een ding, weet je wel. Een dagdeel per week dat ik dan echt heb toegewijd aan... nou ja, die podcast. En ik heb natuurlijk in eerste instantie met die betaalde podcast... niet het bereik en de luisteraars die ik heb met die gratis podcast. Dus ik, ik dacht, ik ga dan ook terug naar twee keer in de week. Dus ik dacht, oh ja, dus dan ga ik nu zeggen... ja, de frequentie wordt lager... Ik krijg hetzelfde, maar je moet wel betalen. Ik dacht, ja. Of het nou terecht is of niet. Het verkoopt natuurlijk helemaal niet. Weet je wel. Dus dat was gewoon dom. En dan ben ik dus heel blij dat ik een. Uh, ja, dat ik mijn eigen coaches heb. Die dan gewoon eerlijk zijn naar mij toe. En. Uh, toen dacht ik. Ja, oké. Okay, dat moet dus helemaal anders. En uh, toen heb ik het uitgesteld. Omdat ik voelde van. Ik heb er eigenlijk te makkelijk over gedacht. En dat is natuurlijk de, de valkuil van willen gaan voor simpel. Ik wil dan gaan voor simpel. Maar ja, simpel is iets anders dan lui of iets anders dan gemakkelijk. Dus het, ik heb echt moeten leren ook van het businessmodel is simpel. Maar dat wil niet zeggen dat je dan in je marketing... maar ja, doet wat iedereen doet. Of doet wat voor de hand ligt. Of doet wat je gewend bent. Omdat je denkt, ja, dat, dat ligt me wel lekker. Nee, ik geloof ook... dat als je je high-end wil positioneren... dat je je fucking nek uit te steken hebt. En dat mensen eigenlijk moeten voelen... als ik nu die premium podcast lanceer... Uh, dat daar echt een, een... dat ik dat dus niet zomaar heb gedaan. Dat daar echt een soort... ziel, proces, doorleving in zit... Die er dus inmiddels wel in gaat zitten. Omdat ik ook daadwerkelijk een heel proces heb doorgemaakt. Voordat ik echt ook kan voelen van... Oké, okay, maar dit wordt het concept. En we zijn er nog steeds mee bezig. Ik neem er dus echt de tijd voor. En ik heb twee keer die lancering uitgesteld. En dat vond ik echt vreselijk. Ik wil niet dramatiseren, maar... Dat vond ik echt niet leuk. Dat vond ik echt een, een soort... Nou, we voelden gewoon een soort falen... Ik heb nog nooit in mijn ondernemerschap iets uitgesteld of afgeblazen met uitzondering van één keer in coronatijd. Waarbij ik puur onpraktische coronaredenen moest uitstellen omdat er één editie was. Toen was er zoveel lockdown en gezeik en zo, dat het. Ja, maar dat, dat is echt iets anders dan. Vanwege iets in mijzelf of in mijn team of door mijn marketing of door mijn salesproces of ik heb altijd weet je wel, mijn zin erop gezet en dan deed ik het en dan had ik ook dan was ik ook een pitbull linksom of rechtsom. Oké, okay, het kan tegenvallen, het kan meer werk zijn, het kan, dit, het kan ook meevallen, het kan ook veel vloeiender gaan, maar I'm going to make it work. En nu heb ik er dus. Twee keer voor gekozen. Oké. Okay. In plaats van vanuit die... Move before you're ready houding. Waar ook een soort... Tijd is geld mindset onder zit. Dus ik heb ook altijd gezegd tegen mijn team. van: eh, We stellen niet dingen uit. Want dat kost geld. En eh, ja, dan kunnen we beter gewoon... Maar doen. En dan later bijvoorbeeld nog een keer doen. En dan beter doen. En, maar... Ja, dat uitstellen vanuit een soort perfectionisme of zo... of wat dan ook, dat, ja, dat, dat, daar voelde ik gewoon niks voor. En ja, dat, dat, dat weigerde ik eigenlijk gewoon... want ik wilde gewoon mijn eigen deadlines respecteren. Daar ben ik best wel heel strak in. En daar ben ik nu dus van afgestapt... Ja, omdat een mens een ondernemer... die moet zich een beetje ontwikkelen en die moet leren. En, en al was het maar voordat ik dacht... nou, ik ga nu eens dus niet doen wat ik geneigd ben om te doen... maar een andere route nemen en dan kijken wat dat me oplevert. Want ik was toch wel tot het inzicht gekomen. Ik dacht, ja, in theorie kost het geld om het uit te stellen. Want in de tijd dat ik um, geen members nog heb voor die premium podcast... omdat die premium podcast er nog niet is... heb ik daar ook geen inkomsten van... De andere kant is, als ik het halfbakken lanceer. Eh, dus het concept is niet goed. Mijn boodschap is niet goed. Of ik heb er onvoldoende tijd in gestopt. Of eh, liefde, of weet ik veel wat. Dan kost het ook geld, weet je wel. Want dan gaan, gaat het gewoon niet resoneren. Of mensen gaan het niet snappen. Of ze gaan het niet zien. of Dus ik dacht, wat nou als, als ik gewoon... Want ik, ik, ik heb eigenlijk heel weinig ervaring met lanceren. Want ik heb mijn hele uh, business gebouwd met een, een continue instroom. En nu ga ik dus met een startdatum ga ik iets lanceren. En dat vind ik heel leuk, want daar leer ik ook heel veel van. En dat vind ik ook weer interessant om door te geven. Maar, um, nou niet maar. En ik wil eens kijken wat er uit mij komt... Als ik, uh, kijk, een, een tien gaat het nooit worden. Ik ga altijd denken, oh, ik, had, ik zie nog deze kans. We hadden nog dit kunnen doen en dit kon beter. En oh, joh, hou op, weet je wel. Nog, er gaan nog honderdduizend dingen zijn die ik niet heb benut. En die uh, illusie heb ik niet meer. Dat ik uh, alle, ja, alle potentieel eruit ga halen. Uit wat dan ook. Weet je wel, dat gaat ook niet met mijn boek gebeuren. Gaat ook niet met mijn bedrijf gebeuren. Gaat met niks gebeuren. Zo zit het leven volgens mij gewoon niet in elkaar. Althans, ik niet. Maar als ik terugkijk op mijn events, dan denk ik altijd: ja, ik heb nog nooit iemand op mijn event gehad die. die echt uh, dacht: van, nou, uh, dit was helemaal niet waardevol of wat dan ook. Of dat, dat uh, sterker nog, ik heb echt. Fantastische stapels reacties, reviews, DM's, weet ik voor wat allemaal. En ik denk ook. Nou, als ik op, op dat op 10% van mijn kunnen heb gedaan, dan is het veel. Ik had, ik bedoel, en, en dat is dat, dus niet omdat ik lui was of zo, maar gewoon omdat ik die events die heb ik gewoon naast mijn, mijn alleenstaan moederschap, naast mijn business traject, naast. Mijn team prikkelen. Naast alles wat er speelde, heb ik dat gedaan. Uh, ik heb ook mezelf niet toegestaan om daar eindeloos tijd en energie en moeite en zo in te steken, omdat ik ook gewoon pragmatisch ben en kijk naar, oké, okay, um, ja, die, 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 al die, die details en die nuances en die extra tijd en die extra energie, weet je wel, hoeveel draagt dat daadwerkelijk bij aan de waarde die mensen er uiteindelijk uit gaan halen? Want ik bedoel, het, het meeste van de waarden die ik hoe dan ook wel lever en breng, kunnen mensen niet eens benutten. Omdat er gebeurt zoveel op zo'n dag en mensen kunnen zoveel horen op zo'n dag. En ze kunnen zoveel goud halen uit zo'n dag, dat, dat ja, 80% is na een dag alweer vervlogen wijze van spreken. Dus ik heb altijd zoiets van, als iedereen maar één ding echt eruit meeneemt en implementeert en maar op één vlak een belangrijke keuze maakt voor zijn business... ja, dan is het, het gewoon al helemaal waard. Dus dan kan ik alles helemaal goed willen doen. Maar, maar wie dien ik daarmee? En ja, nu met die premium podcast voel ik ook van... oké, okay, ik uh, sta daar nog steeds helemaal achter. Hè? Ik ga niet alles helemaal goed doen en perfect doen. En, maar ik ben wel nieuwsgierig van wat gebeurt er als ik... Um, wel even wat langer stilsta bij welke naam kies ik. Als ik wel even wat langer stilsta bij de omslagfoto. Als ik wel even wat langer stilsta bij uh, mijn, mijn belofte voor die premium podcast. Als ik wel even langer stilsta bij de prijsopbouw. Want dat kan je allemaal in een split second bedenken. En zo'n ondernemer ben ik ook die allemaal gewoon kan denken... oké, okay, eh, nogmaals in het kader van Movie for You Ready... We doen dit. We weten toch niet hoe het geweest zou zijn als we het anders hadden gedaan. En op een bepaald meer heb ik dat nog steeds gedaan. Want als je het hebt over die pricing, nou daar hebben we nu een ei over gelegd. En uiteindelijk heb ik dat in een kwartier gedaan. Maar er is wel daar heeft wel een proces voor gezeten. Hè? Dus het is niet zo dat ik letterlijk daar uren aan heb besteed. Maar ik heb wel eerst nagedacht over, nou, wat zou dat dan moeten kosten? En ik heb het wel eens gevraagd aan een paar podcastluisteraars: van wat zou je bereid zijn om ervoor te betalen? En dan ben ik er met mensen over gaan praten en dan krijg je feedback. Nou, toen even gewoon gedacht: oké, okay, dan moet dat het worden. Later een keer met mijn business coach over gehad. Die kwam met een andere suggestie, dat overwoog. Weet je wel, dus ik, door de tijd te nemen wordt het een proces. En gun ik mezelf de tijd en, en het bedrijf de tijd om tot nieuwe, betere of meer zorgvuldige beslissingen en inzichten te komen. En of dat het achteraf waard was geweest, dat ik weet niet of ik dat überhaupt ga kunnen beoordelen. Want nogmaals, je weet niet hoe het geweest was als ik het anders had gedaan. Maar ja, dat, dat is wel uh, even een heel nieuwe... Ja, een nieuwe tak van sport voor mij. En ik voel me heel erg uh, daardoor uitgedaagd. Net zoals ik me heel erg uitgedaagd voel door mijn boek. Want het zijn allemaal projecten. En het vraagt allemaal mindset van uh, geduld en vertrouwen. Nou, en ik, als ik dit uitspreek, dan krijg ik dus ook alweer jeuk. Want uh, ja, dat, dat, zit, dat is niet mijn, mijn eerste natuur er zit toch iets in mij van, uh, ja, mijn moeder is overleden toen ze 39 was. En ik bedacht me vandaag, ja, het is gek eigenlijk, want het zal misschien wel eerder door me heen zijn gegaan. Maar vandaag had ik opeens een moment dat ik dacht, ik ben 29, het is 10 jaar. Opeens kwam die 10 jaar heel erg binnen of zo. En ik denk dat dat toch iets is wat ik mijn hele leven heb met, met meegenomen. Ja, weet je, als ik 39 zou worden, dan is 10 jaar... Niet zoveel. Dus ja, wat heb je dan naar gedeelte vertrouwen, weet je wel? Dan heb je meer aan Movie for You Ready. Dan heb je er meer uitgehaald, <laughs> toch? Even heel, uh, ja, heel simpel gedacht. Nou, tot zover uh, deze toch best wel weer lange en uitgebreide aflevering. Ik uh, hoop dat het een interessant en waardevol... en inzichtgevend tri-luik voor je was. Ik denk het wel. Als je me wil laten weten wat je uit deze afleveringen hebt gehaald... dan uh, hoor ik heel graag van je. Je kunt me een direct message sturen via Instagram of DM. Je kunt ons mailen. Ons e-mailadres is hello at En als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe gratis content... zolang die nog gratis is... Ja, daar zit nu een soort uh, tijdbommetje op, guys. Dan uh, kun je nu je... Abonneren via iTunes of volgen via Spotify. En ben je fan van de podcast of uh, nou ja, kan je in ieder geval de content heel erg waarderen. Dan uh, help je me enorm. Help je ook luisteraars en toekomstige luisteraars enorm. Als je de podcast 5 sterren wil geven. Zodat die beter gevonden kan worden. En andere ondernemers kunnen zien dat jij hem waardeert. Dankjewel voor het luisteren. Graag tot de volgende aflevering weer. Hoop dat je een mooie dag hebt of avond of nacht. En vergeet niet, heeft dit je allemaal ontzettend geïnspireerd en denk je, die chick moet ik hebben, met haar wil ik werken? Ga naar de show notes, klik op de link achter werk met Suus, boek je call. En wie weet zitten wij dan binnenkort samen in Zoom. Tot dan, bye bye.